0: 今天我们请到了东方港湾投资有限公司董事长旦斌先生啊，在我们电话线
1: 上
2: 呢。旦总，你好。你好
1: 。呃，你好，你好。哎，
2: 听说你一会儿就会来香港啊？哎、是有什么跟我们这个香港有什么大忌呢？你、啊、入过入广东之
1: 后、哎？没有，没有，就是一个私人朋友的会晤啊，<笑>没没没有什么特别的啊
2: 。这个其实我我先问问你啊,啊，您对这个日期感到有一点点 surprise， 就是惊讶吗？还是说其实你预期？可能就这这几个礼拜会通呢。呃
1: ，那个原来是,是呃，怎么说呢？就还是因为呵呵这个，还是稍微有点觉得有点惊讶啊、嗯，就是因为毕竟它还有一个战中事件的影响。对，嗯、那么呃，按照正常来说呢，可能已经早已经通了啊。那么所以说呢，我觉得可能还是说，一个是这个对香港的。这个稳定的这样一个一个预期吧，另外一个还是中国自身改革开放的一个一个需要，因为我们看沪港通本身是对香港是当然是最呃一个有利的一个方面，但更有利的还是对大陆自己，是，因为毕竟、呃、啊啊对，毕竟，呃除了沪港通以外，还有人民币这个。国际化等等啊啊，对更更开放的一些一些一些选
2: 择嘛啊，嗯啊，所以是不理政治因素，反正就是怎么着也得通。但是我们知道之前是香港传说，可能今年都不会通，有的人甚至永远延迟来形容。不过当时候，<笑>其实我们的嘉宾也觉得这个是应该不只是对香港有利，这主要是对 A 股、对国家是有利。嗯、不可能因为战争的事情，都把这个国家的事情给拖延了，啊、对,对,对,对,对,对不对？现在这个我看到这个啊、呃，港交所。国这个总裁李小加，那么在深圳举行的一个论坛上说，其实他很看好沪港通对 A 股市场的影响。他说，现在中国的银行资产差不多有二十万、二十二万亿在银行资产，但是资本市场只有四万亿美元。但是在美国的话呢是。银行资产是十七八万亿，而资产市场也是十七八万亿美元，说一比一。但中国呢，现在是一比五的关系，所以呢，觉得这个沪港通的话，对这个 A 股的资产市场有很重大的这个利好啊、哦。您觉得是不是对 A 股的市场利好多于香港？您的预计？
1: 呃，他是这样子，按我觉得他按道理说，这个呃投资嘛，他是哪个地方有机会，他会往哪个地方去，就是价值洼地嘛。嗯。那么从 A 股的角度来看呢，现在至少这个蓝筹股呢是，呃一个非常低估的，而且呢又跟海外的这些资金的这个理念呢、价值观呢比较吻合的。所以说呢，我觉得呢，可能对 A 股的这个蓝筹股呢，应该是有一个比较正面的影响。另外呢，也会改变国内的这个投资人的一些一些看法呀、观念呐，呃、啊，会不会去去做一些呃价值观的一个改变啊、呃？去投资这个蓝筹股、嗯。那么这样的话，可能相对来说对 A 股的可能有一个比较积极的正面的影响。呃，那么我想。呃，如果要是有全球的这样一些资金来影响国内的这个资金走向的话，肯定是一个好事啊。但是呢，从国内去香港的这个投资呢，呃，因为国内的投资人呢，呃，大部分呢，因为国内还毕竟是一个散户为主的一个市场，他们到香港以后会不会买蓝筹股，这个还不一定是一个，呃，不一定是一个选择啊。当然了，就可能有一部分的这个这个钱呢，或者是这些。呃，有眼光的这些钱可能会去香港去买一些，呃，比较。好的一些一些有特点的，就是在国内没有的，比如像呃像以互联网的这样腾讯啊等等这样一些企业为主的这样一些
0: 选择啊嗯。嗯，再说港股之前是想在探讨一下 A 股方面的一个情况嘛？那么我看到这个李小加在这个论坛上是说呢，啊、说沪港通的这么一个开通可能会带来世界上最大的呃最大规模资产的一次重新平衡，那么他认为可能会让这个 A 股的市场的整个体量在未来五到到十年获得一个巨大的增长啊，是不是 A 股的这个大牛市要来了呢？呃，或者已
1: 经来了呢？我我我我我我明白你的意思，他是这样的，嗯、就是这个那个呃，如果要是说我们说这个蓝筹股啊，比如说像银行啊、地产呐、啊，或者我们说以呃以银行为例吧，如果他从从四倍、五倍的 PE 回到了合理的，比方说八倍、十倍的，那可能他要。<音>那就我估计可能这个指数上这个三千或者甚至上四千都是都是有可能的，啊，那么呃，当然了，这个呃呃能不能有大牛市呢？可能还是需要看进来的钱有多少，因为它毕竟还是个有额度的一个限制的。如果我们说人如果人民币自由兑换，那个完全人民币能够呃这个这个或者说完全放开了。说这个不受限的这个能够进入国内的市场，那个我觉得可能会会会会更有力度。目前来说，它毕竟它还是一个一个一个有一个限额在里面，就是说到底能够有多大的推动作用，我觉得还是比较难说的。因为实际上未来的中国 A A 股市场还面临着，当然除了是国际化这一条，还有它自身的改革的问题，比如说还有个注册制的问题，会不会有大量的企业？会会在未来的一段时间，会会会突然的供给量很大的在上市，那么这个可能会也对它这个市场本身，呃，无论是呃心理啊，还是各方面都会有一个比较大的影响。当然了，这个呃，实际上从估值来说呢，中国 A 股市场除了蓝筹股的估值是偏低的以外，与全世界的相比的话，但是你像那个创业板和中小板，现在创业板已经七十倍了。这个中小板四十多倍，你说让海外的投资人去买这些股票，我觉得这个概率很小啊
0: 。嗯哼，所以就是您对这个嗯 A 股的这么一个可能未必那么的那么的一个乐观是吗？就是可、啊、嗯
1: ，我觉得就是一个蓝筹股的一个回归，它是一个结构性。呃、嗯，当然就是因为蓝筹股的回归可能会带指数带的比较多。啊，但是是不是，嗯、是不是一个一个一个大牛市来了？那那那需要中国的这个呃所谓的银行体系的钱，向这个资本市场流动，但是呢，因为中国的实际上也三座大山的压力也是也是比较大的，比如说这个养老啊、教育啊，嗯、呃或者这个这个这个医疗啊，那么。这些放在银行的钱、老百姓钱会不会去进入这个市场，也也是有待探讨
0: 的一个问题啊。嗯，其实，在这个沪港通开之前，就是在过去的一两个月，我们一直在看到说 A 股成交量非常的大，四四五千亿是很正常一个事情嘛、嗯。呃，然后这个指数也在缓慢的往上上涨。其实当时很多人说已经，呃，老百姓把很多的投资可能楼市的钱就转到这个股市里面了。您觉得现在就是内地方面投资者对这这个股市，这个心态有发生一些改变
2: 吗？这个成交是四五四千多亿，是相当大、嗯，对不对？是
1: 呃，这个呢，它是因为国内的这个投机的氛围比较强啊。你比如像这种专业机构的，它的换手率都有百分之四百到五百，就是而而且还是比如像类似于公募基金的这样的一个平均换手率，那那些散户啊、个人呢，更不用说了。<音>可能有些人一个亿的这个这个资金，可能他会做做做到上百亿都有可能哈。就是他这个每天都在大量的交易，嗯，包括融资融券，我们也看到这个呃这两年的这个融资融券的这个这个这个呃这个增长的速度是非常非常快。但是呢，实际上它资金存量的增长呢，并并没有像我们想象的那么快。呃，所以说呢，也许当然也有人评价说这这个。呃啊，增量资金实际上是来自的是融资融券的这样一个一个增量的这样一个这样一个,样一,个一个情况，所以说呢，这个这个，呃，怎么说呢？这个呃，有到底有多少钱呃去涌入这个市场呢？还是需要探讨的。但总的来说呢，这个市场如果恢复一定的热度以后，会有一些资金呢会会进入这个市场。那么，呃、当然现在很明显的呃，就是在过去十几年的这个这个楼市的上涨过程中，很多人集聚了很大的财富，他们。发现可能未来可能房地产的这个回报呢会会偏低或者有风险了，他们现在换成了比如说股票类的资产或者资本市场的这样一些选择，我觉得这个是当然是现在也还是一个趋势啊，也是个趋势，也是比较明显的一种一种变化啊
2: 。今年的这个上证指数走的是相当漂亮哈，就是起码比起港股这已经很明显的升幅，你觉得原因是跟沪港通有关系吗？还是有自身的因素？
1: 呃，主要是它跌太多了，嗯、像实际上你看它，呃，连续几年都是全世界排名倒数第一、第二，嗯，而且是几年的时间。另外，它的经济不管怎么样吧，还是处于一个相对来说比较，呃，稳健的这样一个增长的过程当中，呃，但是呢，在资本上没有反映出来。我想，呃，今年的这样一个上涨，本身呢，主要是还是还是跌了，还是还是跌了好多年了啊，没有一直没有像样的表现，所以说终于有了一个一个比较好的表现。
2: 但是你的这个，也就是说这个低位一个技术性的反弹，这是你的意思是吗
1: ？呃呃，当然了，你看如果不破一千八百点的这样一个新低的话，那也可能是一个新的循环的开始。当然了，嗯、这个循环也可能是持续五年，也可以持续十年，也可以持续二十年。嗯。但是呢，可能还需要一个。呃，这个夯实的一个过程，因为毕竟未来的一年半，或者我们说还有这个像注册制这样一个，呃，对资本市场，中国特别是对中国资本市场影响更加深远的，呃，一一些一些一些政策会出来。因为过去的中国资本市场，我们都知道，现在的还有是还是新股不败，是吧？新股一上市可以涨很多停板，不是？这个最近一个涨得最多涨二十多个停板。那么、呃、像这样一种这个就是呃。因为中国资本市场过去这么多年，二十多年从成立以来到现在，都是一个需求大于供给的这样一个一个一个市场。那么未来的一年或者一年半前，如果真的注册制出来了，有大量的股票供给，会不会呃对这样一个根本性的这样一种一种一种啊、呃、一种呃二十多年形成的交易习惯或者是交易思维发生根本性的这个逆转
2: ？我们还需
1: 要观察，还需要判断啊、呃。那么当然这个。新股上市永远不是牛市的这个，呃，永永远不不会阻碍这个牛市哈。可能正好正是因为新股的上市，可能导致的更多的人关注，更多的资金进来。但是毕竟这个政策还是影响比较大的，而且在这个七十倍的这个创业板的平均的估值这背景下，这个四十多倍的中小板的这样估值背景下，所以我觉得可能呢还是影响比较大的。那么那个时候会平衡一下，看看这些蓝筹股的这样一个。这个恢复能不能够抵消这些？呃，所谓的这个小股票的下跌
0: 嗯。嗯，说到蓝筹股的话，其实之前嗯跟一些这个内地朋友聊，其实他说最近一段时间呢，这个股票上涨也是因为就以前的这些大机构它持有的蓝呃蓝筹股持有太少了，然后呢，嗯、呃，最近一段在慢慢的有一些这种补仓的一种动作，所以就拖起来这个啊、呃、A 股指数的一个表现嘛。首先这个是不是确实的？另外就是大机构方面对于蓝筹股的态度就内地的机构方面，对于蓝筹股的态度现在是怎么样子的呢？呃
1: ，我估计可能会因为沪港通可能会发生变化，但是你要知道在，在在这个呃今天这个茅以茅台为例在，在呃今天是涨了一点点啊，但是在前两天实际上是一个暴跌的过程。嗯。<笑>不知道是谁卖出来的嗯，嗯，这个这个，而且呢，我们看到它三季报基本上都是都是海外投资人的这个在在在买入，国内的投资人在在机构投资人在撤出，所以说呢，这个这个，呃，我而且呢，国内的这个机构投资者的绝大多数现在还是集中在这些中小板和创业板的这些呃股票里面，嗯、那么这,这也是这两年这个小股票涨的一个比较大的升的比较多的一个原因吧。那个现在还没有迹象看到说，国内的这两三万亿的钱，包括私募金两三万亿的钱会回到，或者会长期回到这种蓝筹股里面，这个这个这个，当然这个沪港通可能会会让一部分的钱回归到这些蓝筹股里面，但是你说大规模的移动的迹象好像还没有看出来啊
2: 。嗯
0: 哼。所以，对于投资者，比如说，因为沪港通马上就要开了嘛，就您现在是建议是说我们去买蓝筹股吗，还是怎么样？就是如果买投资 A 股的话，啊
1: 、呃呃，如果投资 A 股的话，我建议，当然从这个价值来说，肯定是这个买有价值的东西才能够抗抗击风险。嗯、<笑>所以说我们还是建议还是买蓝筹的，而且呢，呃，就是因为呃国内人的这个这个对蓝筹股的。所谓的偏见，呃，也也才导致了一个一个价值洼地的一个出现。那么，也许可能，比如说这些蓝筹股有一个正常的回归。如果像海外市场的估值的话，比如像消费类的，给到个二十到二十五倍的这个平均估值，那你投资蓝筹股就会有一个比较好的表现。而如果万一它不涨的话，它下行呢？它已经是这样的一个估值，它也不会有太低的这样一个可能性。所以说，我觉得是，呃，应该是一个一个一个比较好的一个选择吧，啊。
2: 首选是茅台吗？<笑><笑>
1: 我我这个、你的爱国。这个我呃，对对，这个我不能够给给给给观众或者说给朋友们给这样一个建议。我觉得投资呢还是看自己的选择吧，啊、呃，至少选择那些比较呃有有这个长期盈利的，呃，这个这个这个这样的一些公司啊、呃嗯。我觉得这个呃，也我我觉得实际上。像类似这样的公司，它基本上海外投资人包括机构投资人，它应该它是一个怎么说呢？一个世界，它可以用共世界的这个通行的投资语言就可以判断出来了。呃，那这这公司到底是好是坏啊、呃？因为它都是公开的东西啊、呃，就像巴菲特买中石油一样，是吧？一块一块多钱买中石油，可能，呃，这个香港投资人或者是这个有些投资人不看好之后，他他实际上他可以通过他的财务啊各方面基本面，他可以做一个基本的判断啊。嗯
2: ，就呃，因为我这个跟你熟悉的时候，就是说你是一直长线持有茅台，然后长线支持广药的这个立场还没改变是吗？呃。
1: 呃，对对对对对对，还是这样。对对对嗯，但、啊、对但是
2: 现在，比如说，刚才你说就是说，这是大就是 A 股的蓝筹嘛？那是不是怎么样挑选？啊、就是说，有些的香港的这个蓝筹都比这个国内的要贵了，是不是？我们挑选这类的蓝筹股做一个投资
1: ？呃，我觉得可以这样子，比方说，如果是国内的比香港便宜的话，可以把香港的换到国内的。这些、这这些蓝筹里面嘛，我觉得这可以做一个选择啊。
2: 但这也很难哈，因为毕竟这个沪港通还是有银码的控制，不是说完全是个对等。对对对,对,对。所以其实将来就算通了之后，还会有这个差额的存在，对不对呢？呃
1: ，这个呢，但是对于机构投资这个它不存在这个概念。比如通股通权，我如果比方说我持有，呃，打个比方说啊，这个持有这个这个呃平安。是吧？他如果是同步同权的话，那我肯定会一定要一定会选择这个这个、这个、这个低估的这个方向去。而且如果我是对冲基金的话，那我就是沽香港的<笑>啊，对对，沽香港买买买国内的是吧？这个这个，而且这个这这只要他的这个人民币的这个汇率问题，如果这个这个这个考呃考虑清楚的话，这做这样一个选择是，我觉得是是是是是是应该做这样一种一一种选择的。那么对我们做，比方说做长线投资的话，那我我在香港我卖，比如说我卖一股，我可以在。A 股可以买一点二股或那或者一点三股，那为什么不在国内买呢？同样的例子也会在香港出现，比如说同股同权的香港的低的 A 股的高的，那我为什么不能够把 A 股的卖掉去去去去去买那个更多拥有股权的那个香港的这个股票呢？啊
2: ，这种差价的这个炒作是不是这个短期内会进行一一一一定的可能是焦点？然后。嗯，最后还慢慢会
1: 应该会平均，你觉得会
2: 平均下来
1: ？啊，应该是会，因为应该是会，因为。呃，这个交易本身它，它它它全世界都，它是一个股票的话，它它不会像现在，比如说差百分之三十四，有有的差了百分之五十，这、嗯、这个差价是太大了啊。嗯嗯它可能会缩小到百分之五以内，或者怎么样的，我觉得这个是有可能的。
2: 不过刚才这个蛋总的建议就是说，你要选一些股份是有业绩支持的，嗯、因为的确我们现在，比如说和国内有些股份差很远的话，那 Vanc,、嗯、那是没有业绩支持的有些股份，对不对？那个就不要碰了，对不对？对对对,
1: 对。对对对对,
2: 对,对但，但您您觉得现在这个呃，接下来今年的港股或者是 A 股这个高位见到了吗？还是说您觉得因为这个消息，比如说尤其是 A 股可能会再上一层楼
1: ？呃，我觉得 A 股再上一层楼的概率比较大，因为是这样的，我们可以看前几年这个创业板、中小板涨这么多，它这个指数还是在低位徘徊。那如果蓝筹股有一个合理的回归的话，那可能指数会会有一个比较像样的表现。嗯，所以说我觉得可能会有一个比较好的这样一个情况。那么像香港呢，也是如果这个有一些国内的资金，比方说以腾讯为主的这样一些稀缺的东西去去买入的话，那它因为它毕竟它市值很大，对对对,对，香港的市场影响也比较大。所以说我觉得可能也也是两边都会有一个比较正面的。
0: 影响啊，嗯哼。另外，今天也是公布数据了嘛？中国的这个 CPI 是五年的一个低位增长百分之一点六而已。那么 PPI 继续是连续三十二个月下降，已经是刷新了历史记录啊！现在这个中国经济这个前景还不是特别明朗，您觉得会对这个 A 股？方面会有什么对你刚才说这个 A 股还会上涨？它现
1: 它现在是这样的，就是说我们说决定呃呃是资本市场表现的因素有很多哈。那么呃这个经济好的时候它也没有过去几年这个经济说句老实话这个增长还是不错的，在放在全世界这个范围里，但是它也没有怎么涨是吧？那么呃这个未来呢那个经济坏的时候呢可能呢也许啊就生意不好做，就像您刚才。做的就是很多钱是不是房地产不好做了，其他不好做了，回到这个呃资本市场里面来了，说这是一种可能性。另外呢，实际上这个经济形势不好，可能会比如说有是不是有降息啊，啊这样一种可能性。那么那个、资本市场跟这个利率的这个相关，实际上是是是是更相关的一一件事那也也许比如说连续四五次的降息，那那那这个对资本市场的这个正面意义还是还是比较大的。那么另外呢，还有一个我觉得实际上这个资本市场本身呢，它。呃，为什么像腾讯啊，或者像包括阿里巴巴，在美国涨这么多？因为这个能够上市的本身呢，它或者受到老百姓欢迎的，还是这个经济体当中这个比较活跃的，或者是呃有一定代表方向的这样一些企业。那么我们说中国经济碰到困境啊，或者碰到遇到障碍啊，或者遇到困难呢，它主要是一些传统经济。那么，呃，比方说像钢铁、啊、这个水泥啊等等啊啊、呃、这些这些行业，可能确确实实包括一些传统制造业遇到了一些困境。但是你要知道，在中国的互联网的这样一个电商啊，或者是像这个像百度啊、像腾讯啊这些公司呢，还是在日新月异的发展，而且呢，呃，这个成长的速度是非常非常快的。嗯，而且也在蚕食着其他行业的这个利润。那么这如果。你这些企业作为一个一个一个投资的话，那可能会会一个更好的一个表现，因为毕竟中国是十三亿人的十三亿人，十四亿人的一个巨大的这个人口聚聚集起来一个市场，呃，一定有企业承载这种社会财富的增长。那么你选择这些比较好的行业当中好的企业。我觉得投资，呃，应该来说还是有可能会有一个比较好的表现。嗯，所以说我觉得资本市场它的影响因素它是非常非常多的。就是说，即便是它这个从两千年涨到六千年，可能有些行业它还真的不涨，因为它处于衰退期；但是有些行业它确确实实它会它会增长、呃，可能又是现在的十十倍或者是更高的这个倍数的这个这个这个这个发展的空间。嗯，所以说我觉得这个要要盯行业。呃，因这个因经济结构的这个变
2: 化来来做这个选择、啊、嗯，其实刚才你讲了几次提到腾讯啊，不过我们知道，嗯，香港这几年我们我们自己都说，哎，香港这个发展的还是不如这个不如人们这样。你看，国内最好的一些网络公司都去了美国嘛，嗯、对不对？你您现在因为你的基金也可以投的港股也可以、一个 A 股、外呃美股都可以，你您您的这个。部署是怎么样的？是会因为沪港通多了投资港股，还说跟以往是一样的这个比例呢
1: ？他是这样子，因为我们是零四年一直在国内也在做，香港、海海外也在做。对，嗯。实际上，那个因为我们在海外呢，主要是以腾投,投资，像腾讯呐、啊，呃，包括这次的阿里巴巴呀、啊嗯，这个百度啊，这因为我们是以互联网和新能源，包括像美国的特斯拉或者福特汽包括像什么有罗米呢，就是做这个基因检测的测序的这样一些公司为主的这样一个一个一个一个一个,一个选择，所以说呢，我们实际上是，呃，这个一直在在在持续在投资，嗯，呃，而且我们也在不断的这个这个这个建议我们的客人增加这方面的投资，所以说我们基本上是是是是，呃，过去。一直在这样做了，当然这个因为沪港通呢，因为当然它没有通到美国去，对、嗯，它只能是通到香港。嗯，比如我们在 A 股的这些投资，有可能会，比如说会会会买一些香港的这样一些我们认为比较好的公司，在国内买不到的，呃，这是呃通过这次沪港通会会会会增加。但是呢，我们因为早早我们可能不太像其国内的其他机构，他们原来没有涉足过香港，呃，或者没有涉足过海外，因为我们一直在在在涉足，所以说。对我们的这个这个这个影响呢，相对来说比较小啊。当然，对于一些可能希望打开全球视野的这样一些机构来说，可能这个影响就会比较大一些。啊
2: 、所以你就说不没有因为沪港通而加大了对香港投资，嗯、是吗？
1: 呃，不是加是加大的这个这个国内有些这个钱出不去的嗯、啊、嗯。嗯这这个可能会加大啊，嗯哈，就是，但是已经在外面的就就不用不用就不用
2: 了，本来就是这样子说说
1: 不定可能，哎，比如我们海外的，比如说有些，比如过去买不了茅台的，那现在可以买了，那我就那个用海外的这些钱去去去去去去去去买一些像茅台这样的一些。
2: 哦，因为有以前要拿额度嘛，嗯、海外的想要拿额度才能买 A 股，嗯啊、对,对,对,对不对？对,对,对。现在你就个直接再、嗯、再,再加，嘛、啊？直接可以买的<笑>啊，直接可以
1: 啊，对,对,对。对我就买这个双向？啊，双向。啊啊
2: 啊！啊。所以所以这个你你们现在比如说是呃 A 股的比例和港股比例大概是多少啊？多少比多少啊？呃
1: ，因为呃它是这样的，过去我们那是 A 股比港股大、哦，但是因为这几年的海外的回报确确实实，你可以看到腾讯在。香港，但是涨了是，从四块钱涨到了六百多块钱，这个这个这个这个是非常非常的，这个这个、呃、涨幅非常大，因为而且我们的腾讯呢也是一直重仓，所以说，因为，呃，腾讯的回报非常非常惊人，所以说呢，现在呢，就海外的规模远远大于国内的，嗯，呃、那么也这是，呃，因为投资的这个企业的这个这个选择导致的一个结果啊，嗯。
0: 中国这些高科技的这些企业是上海的股市多一点，还是深圳多一点呢
1: ？呃，创呃，如果你要是创业板的话，那肯定是以深圳为主了啊。这个这个这个，这个这个、我们说如果说创业板能够代表新兴科技的这样一些一些发展的或者一个方向的话，嗯、那肯定是以创业板为主啊。那肯定是是是深圳多一些。那么当然，这个现在只是沪港通，还没有深港通、嗯啊
0: 。是。所以就是因因为还没有深港通嘛，所以暂时这些创业板和中小板不会受到很大影但是我估计
1: 创业板、中小板应该不合不合这个呃这个这个、这个、这个海外资金的胃口，因为这个估值太高了。如果从估值来说，那他为什么不买美国的这个纳斯达克的股票呢
2: ？对不对？嗯呃，现在国内的这个朋友，你说散户为他们会对这个呃香港有兴趣，还是主要你们还是基金通过基金经理这样子来到买买香港的股份呢？呃
1: ，这个我就很难说了，因为、嗯、这个因为现在沪港通的标的它是有选择的，主要是以蓝筹股对嗯、呃、大股票为主嘛对嗯，那么国内的投资人呢，他喜欢小股票。
2: 他们不会喜欢腾讯啊、中移动啊、中电信啊。但是腾讯呢，嗯、这
1: 个也不好说。腾讯，因为它毕竟，它是代表着一个新的方向吧。也许可能会有人喜欢，但中移动呢，可能不知道有人喜欢。因为你说分红派息的，那国内的那个蓝筹股分红派息的比它比它高，的，比它高的也有。哦、比它这个所，所以说他不一定会会会会会会选择。因为国内的投资人呢，他是喜欢小的，喜欢新的。嗯呃，它是有这样一个特点啊。但是，那么小的呢，没有给它放开；新的呢，这个这个这个这个，它、这个这个、可能会会会有选择。但是呢，你在香港上市的这种新的东西呢，说句老实话，呃，中国的好的企业还是去了美国去上市的。嗯
2: 。新的东西。嗯、比如说在，在在香港有很多这个跨国的企业，比如说呃，不是太古啊，呃，汇丰啊，长实啊，和黄啊，这些他们有兴趣、哦、这些
1: 这些可能够够呛。啊、哦？为什么
2: ？啊、嗯？为什么？
1: <笑>我刚才已经说了，我说这个这个，他他国内的投资的，他他他不喜欢大股票嘛？他不喜欢大，他他，如果你要说大股票分红，他们那国内也有选择，可以被分。<笑>
2: 明白，他们不喜欢大股市，是因为这个波动不够，是吧？就是我今天买，明天卖，是这意思吗？所以他们就不行。对，一个是波
1: 动，对，一个是一个是波动不够，一个是没有想象力嘛。他国内投资人他喜欢，因为他经济增长太快嘛，就是就是五倍十倍的赚钱，<笑>对吧？你说你让他一年涨个百分之十百分之，他,他就一点兴趣都没有了。他希望小股票恨不得涨上天，他是这样子
2: 。所以你说，如果在国内基金经理说我今年的回报十几个 percent， 二十个 percent 啊，这么少，<笑>像个哇，你这么多，不<笑>很不一样。啊、好了，今天非常感谢是，是、啊呃、来自内地的很牛的基金经理啊。对，
0: 还有来自东方港湾投资有限公司董事长戴斌先生接受我们的访问，介绍一下就是沪港通通了以后他的一些看法了。谢谢你，戴总，谢谢。
1: 不一定对。